0: Pero tuviste un año, porque lo manejas con el corazón y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo he pasado por situaciones similares.
1: Hay una gama grandísima de, de fracasos cuando tú estás emprendiendo.
0: El tiempo es el recurso más valioso que tienes.
1: Dijimos, ya llegamos a la cima, pero nunca llegas a la cima. Ese es el punto interesante, ¿no?
0: Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito. Bienvenidos, amigos, a otro episodio de Successful Blunders Podcast, donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas crecerlo rápidamente. Recuerden que estamos disponibles a través de todas las plataformas de podcast. Tenemos también el video en YouTube y si lo estás viendo en YouTube, dale like a la campanita para que te suscribas y te lleguen los, los podcasts cuando salgan. Y también este episodio va a estar transcrito en nuestro website para que si no lo puedes escuchar, lo puedas leer. O si te gusta leer más que escuchar el podcast, ahí lo vas a poder leer. Y entonces, eh, en este episodio le damos la bienvenida a Cristina Villalón, cofundadora, principal y directora de diseño de Álvarez Díaz y Villalón. Bienvenido, Cristina.
1: Gracias, Alberto. Estoy feliz y contenta de estar aquí con ustedes hoy.
0: Tremendo. Y mira, para comenzar, a mí siempre me gusta que los empresarios nos cuenten un poco de quién es, eh, quién es Cristina Villalón y que nos hables un poquito de la trayectoria de Álvarez Díaz y Villalón para que las personas sepan con quién estamos hablando.
1: Súper. Pues mira, yo, yo soy Cristina Villalón, yo soy diseñadora de interiores, soy la cofundadora y principal de Álvarez Díaz y Villalón. Eh, somos una firma de arquitectura y diseño de interiores. Eh, mi cofundador es mi esposo, Ricardo Álvarez Díaz. Él es arquitecto y yo soy diseñadora. Eh, la firma nace, bueno, en realidad mi esposo tenía su propia compañía, que fundó en el 2001, y yo eh, me fui por mi cuenta en 2005, me parece. ¿Qué hacía eh, antes
0: de irte por tu cuenta?
1: Estaba estudiando. Este, hice, hice una maestría en diseño de interiores y cuando me gradué, eh, regresé a, a Puerto Rico, Todo trabajé bien. localmente con otra diseñadora de interiores un año y, y luego de eso eh, me fui a estudiar para mi licencia y me licencié y, y poco después me fui por, por mi cuenta. Ya. Eh, Ricardo y yo teníamos claro... Oh, pensábamos que teníamos claro que no queríamos trabajar juntos.
0: Exactamente. Muchas <ríe> personas piensan así cuando están casados
1: Exacto. Decían, bueno, tú haces lo tuyo, yo hago lo mío, ¿sabes? Nos ayudamos, pero, pero cada cual en lo suyo. Y entonces, pero no, después de colaborar varios años en diferentes proyectos, yo lo necesitaba él para algo o viceversa. Decidimos en el 2012 que en realidad lo mejor era eh, unir nuestros esfuerzos porque los proyectos, y yo soy o sea, fiel creyente en esto, que los proyectos salen mejor cuando tienes un arquitecto y un diseñador de interiores trabajando juntos desde el inicio, al principio. Eh, a mí me, pasa me pasaba muchas veces que me llamaban, Luego que estaba toda la arquitectura hecha, y entonces te llaman para los interiores. La tubería y... no
0: debe ir por ahí, el aire se va a ver mal puesto donde lo pusieron. Yo he pasado por esa situación varias veces, he varias propiedades y, y te entiendo perfectamente.
1: Exacto, entonces yo entro, como quien dice, a, a arreglar problemas que se pudieron haber evadido desde un principio, y al mismo tiempo, pues, le está costando más al cliente, porque el cliente ya lo más seguro, invirtió un montón de dinero para llevarlo a donde está. Y entonces, de repente, yo tengo que estar rehaciendo. Y, ¿sabes? No, no, no me sentía cómoda con eso. Entonces, decidimos que, que era mejor unir esfuerzos. Y en el 2012, finales del 2012, pues, unimos las compañías y creamos Álvarez Díaz y Villalón.
0: Desde ¿Hay de clientes en el que se especialicen o, o se hacen todo tipo de trabajo?
1: Pues mira, eh, estamos en Puerto Rico, como sabemos, Puerto Rico <ríe> es un
0: porque <ciudadano>. Yo digo eso siempre, que en Puerto Rico hay que ser medio generalista, porque es, no, puedes, claro. no te puedes dedicar a hacer edificios, porque no hay muchos edificios que estén en construcción, no te puedes dedicar a clientes corporativos, porque no todo el mundo está remodelando y haciendo cosas, así que de todo un poco.
1: Me entiendes, me entiendes perfectamente, pero eh, sí yo diría que ahora ya con el tiempo y como hemos crecido, nos hemos podido especializar un poco más. Estamos haciendo, o sea, en un momento dado hemos hecho de todo, pero hoy en día nuestro enfoque es más bien eh, multifamily housing, eh, affordable housing y hospitality. Más que nada. Este nos queremos enfocar en, en crear experiencias y, 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 y ayudar a crear comunidades, más que nada. Eh, hemos hecho casas privadas en el pasado, y, y hoy en día te diría que hacemos una casa y esa casa, cuando se acabe, pues quizás consideramos hacer otra.
0: ¿Y que no toma muchos de esos proyectos específicos?
1: No, no se puede porque es que las casas requieren tanto tiempo y atención al detalle. Entonces, con el negocio que tenemos y el, pues, la, la infraestructura, el overhead que tenemos hoy en día, eh, no, no es costo efectivo.
0: Sí, si te toma el mismo tiempo hacer tal vez una estructura como un edificio que te va a tomar la casa y el costo, pues obviamente no le puedes cobrar al cliente. Eh, eh, son, son industrias bien diferentes. Nosotros estamos en desarrollo de software, pero es exactamente uh -huh. la misma situación. Y cuando yo le hablo a los clientes de, de tecnología, de automatizar un proceso o de desarrollar un software, siempre uso la analogía de la casa, porque muchas personas saben el esfuerzo que lleva unos planos de arquitectura y, pues, nosotros no deberíamos estar haciendo un software si unos planos de arquitectura de la solución es lo mismo. Así que te entiendo perfectamente bien. Y entonces...
1: Ay, que yo dije que te toma más tiempo. O sea, yo puedo construir un, un hotel completo. Eh, bueno. Eh, case in Point, ahora mismo eh, estamos haciendo Residence in, en Isla Verde. Sí. Ese proyecto empezó a subir, yo creo que en el 2020. O sea, yo creo que lleva como 8 o 10 meses en construcción. Sí. Ya debe estar finalizado para mediados del año que viene. Y antes de eso habíamos comenzado una casa privada que empezó yo creo que un año antes que eso. Sí. <ríe> y... No sé cuál va a acabar primero.
0: <risa> o sea, que el mismo esfuerzo y, y un hotel que es mucho más grande que una casa. Sí. Entonces, eh, creo que es fascinante el tema de, de tener una, una compañía de arquitectura y de diseño de interiores, por lo que mencionaste. Porque la verdad es que siento que puedes ahorrar tanto tiempo o que el cliente veas de, desde un principio ya los rendering como se imagina la decoradora que deben de quedar, y entonces esa colaboración entre el arquitecto y, y el cliente y la decoradora puede, puede ahorrar, sí, mucho dinero, tiempo, frustraciones. Y si tienen lo, los suplidores que hacen la ebanistería y todo, que son de confianza y que trabajan bien y rápido, sí. puede ahorrarle al cliente años de trabajo. Porque yo he pasado por remodelaciones y tarda mucho tiempo cuando uno está buscando uno mismo... Eh, gente que sea buena y razonable y responsable.
1: Definitivamente, estás claro. Obviamente has tenido experiencia en este departamento.
0: <ríe> y pasa todo algo, después lo hablamos. Pero mira, Cristina, entonces vamos a hablar de fracaso. Ya hablamos de cosas buenas, cosas positivas, pero me gustaría que nos compartiera una historia de fracaso que, que cambió la manera en que ustedes hacen negocios. Puede haber sido de negocios anteriores o puede haber sido de este negocio. Eh, que realmente, eh, ya que ustedes son pareja, que se lo llevaron a la casa, que, que dio de qué hablar de noche, que tal vez causó peleas entre ustedes. Y, y cuéntame de esa situación nefasta y cómo, y cómo eso transformó la compañía y su relación.
1: Definitivamente. Pues mira. Eh, esta situación que yo pasé fue antes de juntar las compañías. Yo trabajaba por mi cuenta y me, y me contratan para, para hacer una renovación completa, pero de, de un apartamento. Okay. Eh, y, nada, fue un, un proyecto súper emocionante. En realidad, Este, o sea, me lo disfruté al, al máximo. Pero el, el proyecto... Cuando, cuando yo estaba trabajando con este cliente, la manera que yo determinaba cobrarle era por por ciento. Esa es una manera muy común de los diseñadores de interiores cobrar a los clientes, que pones hay un presupuesto del proyecto y cobras un por ciento de ese presupuesto.
0: O sea que si vamos a trabajar un proyecto de X de 100 mil dólares, pues tú cobras un por ciento de esa cantidad de la remodelación total.
1: Correcto, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Pues, pues así es como yo lo estaba cobrando, el proyecto, y, pero no pudimos definir un presupuesto. Al principio, el cliente no tenía un presupuesto definido y quería unas cosas muy particulares. Este, y, o sea, es un proyecto bien chulo. A nivel de, de diseño, pues, pues brutal, pero como quien dice. No era problema. Exacto. Budget is not an option.
0: Okay. Eh, yo It's no. Es
1: un no, no problema,
0: issue. vamos para encima. tráeme cosas bonitas que yo voy a meterle más.
1: Correcto, pero ¿qué pasa? Yo nunca había trabajado así, o sea, siempre el presupuesto was a big issue. Claro. Así que, pues nada, arrancamos a trabajar y, y así estuvimos trabajando como un año. ¿Y cómo lo
0: decidieron entonces? Iba a ser porcentual, pero no había un presupuesto, o sea, que no se sabía cuánto tú te ibas a ganar ni cuánto él iba a gastar.
1: Correcto.
0: Ah, o sea, que era una bonita
1: bien grande. Exacto. Entonces, pues empezamos a trabajar y yo fui cobrando, pues mientras se iba eh, definiendo y, y definiendo el, el, lo que estábamos gastando, correcto. Sí. Pues luego de cómo trabajar como un año, eh, quizás un poquito más, eh, nada, el cliente empieza a traer a colación el, el tema del presupuesto. y <risa> Y entonces, eh, pues nada, me está, está tratando de básicamente como decirme, dime, dime cuánto va a costar esto al final del día. Y claro. entonces para mí era muy difícil definirle eso y pasado en la experiencia de haber trabajado con ellos, con esta pareja, eh, ya un tiempo, yo sabía que ellos tenían un pues un gusto bien... Sí exótico, fino exótico, que <risa> les gustaban las cosas buenas y caras y que muchas veces yo le presentaba opciones eh, y en realidad el, el, el presupuesto no era el issue para ellos, lo importante era que les gustara, o sea, que, les, que, les, que les enamorara, que les gustara
0: y, 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 y calidad,
1: correcto. Por ende, pues era sumamente mm. difícil para mí, decirle cuánto te va a costar esto al final del día, porque depende de las mismas decisiones que estás tomando.
0: Claro. Sí.
1: Pero ya, ya se habían gastado una cantidad eh, sustancial.
0: Significativa.
1: Sí, significativa. Quizás hasta más de cuando yo entré al proyecto, más de lo que yo pensé que hubiese cobrado. Uh -huh. no, no, no sabía cuánto se iban a gastar cuando cuando me contratan. Y era por ciento. Así que yo, siendo, pues, eh, pues, para mí siempre los clientes son primero y quería ser, ¿Sí? eh, pues, accommodating and pleasing, como tiene a ser muchas mujeres, uh -huh. eh, pues yo le digo, pues mira, vamos a hacer algo. Para que te quites una presión de encima, eh, yo le voy a poner un cap a mi fees.
0: Wow. Entonces, wow okay.
1: Pues yo le pongo un capa fees y que llegamos a un acuerdo de que cuando lleguemos a esto, pues, ya no te voy a cobrar más. Y el cliente estaba, pues, sumamente contento con esto y, y pues, nada, seguimos. Y literalmente, <ríe> Yo me río porque este proyecto fue como eh, la maestría o el PhD en What Not To Do, ¿verdad? Pero en qué, bueno,
0: qué bueno que me estás contando esto porque yo, yo también he tenido, yo hablo de, de mi fracaso en este podcast y, y yo también conté algo que fue como, como <risa> digo, porque es la realidad, así que se puede decir, una maestría en mi carrera profesional.
1: Correcto, correcto. Así que nada, yo le pongo un fees, un cap a mi feed y literalmente el día después explotaron todos los problemas en el proyecto, <ríe> como quien dice, o sea que ya yo pensé que estaba del otro lado, que estábamos cerca a acabar, y, y no, terminé trabajando dos años más en ese proyecto, obviamente ya no estaba cobrando, de gratis, y sí, como quien dice, de gratis, cada día se hacía pues más cuesta arriba, porque era como que, entonces, ya estaba en el bote y entonces era como que okay yo tengo que acabar o sea tengo que acabar porque yo primero yo yo voy a terminar lo que, lo que empiezo yo, ¿no? orgullo
0: orgullo propio también
1: Número 2, exacto. Yo estaba, es como un bebé. Cuando te haces un proyecto, eso es como tu bebé. Tú lo quieres ver, tú sabes, todo, todo realizado. Uh -huh. eh, eso yo lo quería ver acabado, lo quería fotografiar. Obviamente, desde un punto de vista de diseño, era un proyecto sumamente chulo y, y que me estaba permitiendo hacer cosas a nivel de diseño que, que no muchos clientes están dispuestos ni a pagar ni a hacer porque o sea, era bien. Very, bien unique.
0: Por el presupuesto.
1: Correcto. Entonces, pues estuve trabajando dos años más
0: wow.
1: gratis. ¿Cuánto y tiempo
0: llevabas trabajando en el proyecto cuando sucede esto? Gratis. ¿Un año?
1: Un año, más o menos. Un año, quizás un poco más. Ya Es un poco borroso, pero yo creo que por lo menos oh. un año. Y, y pues nada, básicamente fue bien, bien retante porque ¿sabes? Te, entra, te entra esta desesperación. Porque es como que tengo que acabar, tengo que acabar. Cada día que hay, surge un problema, pues uno está como que, oh, my God. Obviamente tú dices que las peleas en casa y todo eso, o sea, las peleas, eso era en casa. Bueno, Yo no, es... no,
0: porque entonces se, se comienza, eh, tu esposo que conoce del tema te empieza a decir, mira, pero cómo tú vas a estar tanto tiempo, termina ya o resuelve sí, de esta claro. manera
1: correcto acaba y acaba cuando tú vas a acabar que es si esto que es esto es esto insostenible este bueno te, te puedes imaginar o sea, yo yo llegué a pensar en un momento dado que ese proyecto yo este proyecto literalmente va a acabar con mi compañía porque sí. sabes porque sí. me va me va a, a, a bankrupt sí. pero además eso va a acabar con mi matrimonio y va a acabar con mi salud mental, o sea, va a acabar con todo. era pregunta,
0: no como... ¿en algún momento el cliente habló de demandar o de que no se sentía bien? ¿O, él siempre, o, ¿O siempre tú lograste mantener la calma con ellos y que no se viera tanto que tú estabas sufriendo?
1: No, yo, yo mantení la calma con ellos siempre. Y, y no, no hablaban de demandar, lo que pasa es que eran bien exigentes. Hubo que cambiar de contrato, literalmente, cuando yo le había puesto un cap a mi fees y, y hubo que poco después cambiar de contratista, porque el contratista que estaba no estaba haciendo las cosas al nivel que ellos esperaban. Wow. Entonces, que traer un segundo contratista, empezar a arreglar un montón de cosas, materiales, por ejemplo, instalaciones de baños completas que para ellos estaban inaceptables y había que arrancar el baño completo y volverlo a instalar. Este, Bueno, o sea...
0: O sea, que también para <risa> ellos el tiempo no era un problema porque hay, hay clientes que dicen, bueno está inaceptable, pero yo me tengo que mudar o me quiero mudar y, y le dan para adelante. O sea, que tal poco... Correcto,
1: correcto. Este es un cliente que, actually yo siempre he dicho, wow, si hay algo que quizás que yo puedo aprender de este cliente es que no aceptan nada que no sea
0: extraordinario. O
1: sea, perfect, perfection, casi. Que en la construcción es difícil, pero, pero lo más cercano a, a la perfección en la construcción. Yo misma, que actualmente estoy construyendo mi casa, te puedo decir que llega un punto que uno está tan desesperado, que dice, mira, eso no está como, como debe quedar, pero yo tengo que acabar, así que sí. yo lo voy a dar, Creo que le llaman ¿no? como fatiga,
0: ¿eh? tiene un nombre como fatiga de, uh -huh. de trabajo, que tú dices, mira, olvídate, vamos para adelante, porque si no, me voy a volverme loco y me voy a gastar más chavo, el tiempo... Cuando... How much am I willing to sacrifice por una línea en el gypsum board que no, se ve
1: todavía. Correcto. At what cost? At what cost? Y, y bueno, usualmente, pues los clientes, exacto, dicen, mira, olvídate, tengo que acabar, pero no, este cliente no, era exigía, ¿sabes? Almost perfection. Y y, pues, nada, de mi punto de vista, yo estaba tratando de complacerlos, obviamente, pero yo no controlo a lo, al contratista ni, 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 ni su trabajo. O sea, yo te puedo exigirle, pero no lo puedo hacer por ellos. este sí. y, y, o sea, que es un eh, era, me sentía que estaba como en un jacket de presión, porque era como que, ok, I, I need to make this happen, eh, tengo que acabar, Quiero que quede complacido el cliente. Quiero que quede bien el proyecto. Uh -huh. eh, eh, pero exacto, como tú dices, something's got give. Y, y nada, eso fue, bueno, fue un, fue un sufrimiento grande, grande, grande.
0: Y una pregunta de curiosidad. El cliente, entonces, cuando tú dejaste de cobrar el por ciento ¿no decidió entonces poner más cosas bien caras o cosas que le, que le iban a salir un poco a descuento? ¿O él siguió con su tema, pero...? pero lo que quería era perfección.
1: Eh, mira.
0: ¿Sabes lo que te digo? Que de momento la mesa era de, de 5,000 y ahora quiero una de 25,000.
1: No, en realidad no. Lo que pasa es que el cliente siempre fue así en el, en el sentido de que desde un principio era, para darte un ejemplo, eh, este cliente quería todo que fuera único. Y, que, y son clientes que viajan mucho y ven muchas cosas. Por ende, la mayoría de las cosas las visto porque, porque están viajando el, el mundo entero. Sí. Este, pero si lo habían visto antes, pues entonces no lo querían. No querían algo que, que tuviese todo el mundo. Querían cosas bien inusuales. Claro. O sea, que para cada decisión, o sea, para cada cosa que yo les presentaba, yo usualmente tenía que presentarles Diez, quince opciones y no estoy exagerando. O
0: sea,
1: wow. era, vamos a poner una lámpara recesada. Es, ok, estas son las lámparas recesadas <risa> únicas que quizás tú no has visto y que te pueden gustar.
0: Wow, o sea, o sea, que, o sea, que también ah, tuviste que meterle mucho tiempo adicional al proyecto. O sea, no, no. no,
1: no. Era era un consumo total. Por eso digo que en un momento dado yo dije, este proyecto va a acabar conmigo y va a acabar con mi compañía porque no podía dedicarle tiempo a otros proyectos que tenía que, que hacer porque este no lo estaba cobrando. O sea, y que probablemente
0: que, iban a ser mucho más profitable
1: Exacto, exacto. Así que era, te digo, fue bien, bien, bien fuerte. Era, o sea, el PhD en what not to do. Okay? ¿Y entonces
0: ¿Era una casa o era un apartamento?
1: Era un apartamento.
0: Guau, wow, o sea que tampoco era tan gigantesco como, como para no. tanto tiempo.
1: No, no, pero yo estuve haciendo ese apartamento, no, eh, como cuatro años, tres o cuatro años, al final del día. Uh -huh.
0: Ok, entonces, ¿lo lograste?
1: Lo logré, lo logré. Este, Lo logré acabar, aunque al final te tengo que aceptar. Bueno, a todo esto... Yo cuando empecé con este cliente, yo estaba con mi segunda barriga. yo estaba en cinta. Eh, tuve, tuve a mi segunda hija.
0: Tu hija fue eh, a la universidad y todavía tú estás... no,
1: no. No, pero entonces eh, eh, caí en cinta por tercera vez durante este proyecto y tuve la niña. Okay. No, y todavía no había acabado el proyecto. Entonces, pero ya estaba, ya estaba como quien dice, finalizado. O sea, faltaban detalles tontos. Pero tenía alguien en la oficina tuvo que como
0: take over.
1: Take over porque no solo porque acababa de dar a luz, eh, porque yo nunca cogí maternidad, o sea que no era por un maternity break. Uh -huh. eh, era más bien porque yo estaba tan drenada emocionalmente del proyecto que, que, ya, yo, que ya yo ni podía. O sea, no podía. Te lo juro que. ¡Wow! Este, me daban me taquicalias hasta coger el teléfono. Así. ¡Wow! Yo te,
0: te entiendo. Es que a veces las personas no entienden el nivel de estrés que, que pasan lo, los empresarios, eh, no solamente con la nómina, sino con, con situaciones que pueden destruir tu familia, destruir tu vida, porque pueden acabar en una demanda y todas esas cosas. Y entonces, Cristina, ya estamos, ya estamos finalizando y me gustaría que me hablaras de, ya me dijiste que era what not to do, pero qué cosas, qué cosas puntuales tú aprendiste de esta experiencia y cómo eso, mencionaste que esto fue antes de unirte con tu, con tu esposo en la firma, presumo que tuvo algo que ver eh, ¿Pero qué cosas tú aprendiste en este camino que tú dijiste, wow, eh, esto no lo vuelvo a hacer, esto hay que hacerlo de esta manera? O, o, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir?
1: Mira, aprendí tantas cosas que es como que cómo empezar. Primero, nunca le pongas un capa a tu face, ¿ok? Sí. Ever, wow. under any circumstance, o sea, no, no se puede. Eh, los negocios tienen que ser eh, buenos para ambas partes. Win-win. Y obviamente uno quiere siempre ayudar, o sea, yo, yo soy la primera que me vivo por mis clientes y quiero poder ayudarlos en todo lo posible, pero tiene que ser eh, un win-win para ambas partes, porque si no, una de las dos partes al final del día, o sea, lo, bueno, uno puede tratar y puede tener la mejor intención, pero yo estaba explotada, o sea, yo estaba... Bueno, yo acabé eso, yo no sé ni cómo, de verdad. No sé cómo lo acabé, era como que just, I don't give up, I'm going keep going, I have to do this. Pero literalmente era como un struggle todos los días. Así que eso, número uno. Número dos, eh, hay muchas cláusulas que hay que añadir a un contrato, o sea, en cuanto a diseño. Yo te hice ese cuento que había que enseñarle 10, 15 opciones de cada cosa eso no es eh, realista. no es práctico, no es realista y no es justo tampoco eh, por supuesto eh, los clientes deberían poder ver más de una opción of sí, lo que pasa eh. es que
0: cuando tú tienes cuando tú abres la puerta para 15 opciones entonces se convierte, yo leí un libro que se llama The Paradox of Choice que es que entonces no puedes tomar ninguna decisión porque antes tú ibas y comprabas un maón y habían tres colores pero ahora hay 18 opciones, entonces tú estás una hora en la tienda y a veces no te llevan ninguno y a mí me pasa todo el tiempo. Y leí el claro. libro y estoy pendiente, pero cuando tú ves 15 lámparas, entonces tú puedes decir, wow, me gustan estas tres, pero con lo de las otras cuatro, entonces tráeme cinco opciones adicionales que tengan todo esto. Y, ¿Y no eso es...
1: Exacto. Y eso es sin ni siquiera tomar en consideración precio porque una cosa es lo que te gusta y entonces otra cosa es el precio y lo que estás dispuesto a pagar. Entonces empieza la negociación de... ¿Qué, ¿Qué estoy dispuesto a pagar? Oh. O en qué precio puedo conseguir esta lámpara. Que esos son, o sea, yo no soy un un hostage negotiator claro. para estar negociando con los suplidores en cuanto a precio. No, o sea, un precio una...
0: lámpara, pero la quiero de China.
1: <risa> Correcto. O Bien. me gusta, me gusta este Doro, así igualito, perfecto. Pero yo lo quiero violeta. Bueno, pero es que no viene violeta. Sí, pero mira a ver cómo tú lo consigues y yo. Pero es que es que no viene violeta. O sea, so hay, hay, hay ciertas cosas que eh, yo creo que este proyecto a mí me enseñó mucho boundaries. Eh, lo importante de, de poder establecer boundaries y de, de establecerlas desde un principio. desde un principio, en desde
0: contrato, atención. todo es un contrato. eso es una buena lección y buen, buenísima que no la habíamos tenido.
1: Documentarla en un contrato, de qué el contrato eh, incluye y qué no incluye. Eh, también, y, y digo boundaries en todo sentido de la palabra, porque también, o sea, yo no soy doctora,
0: Texto no a
1: las una que... de la mañana, textos a las 12 de la noche. Eh, exacto. Eh, y, hay, y hay momentos, y, ¿sabes? cuando uno acaba de dar a luz, por ejemplo, que quizás uno quiere un poco de espacio, y, y pues hay que ser bien claro con lo what's, que, que tú estás dispuesto a aceptar y qué no. Yo creo que nosotros como empresarios educamos Vamos a nuestros clientes y si tú desde el primer día le dices a un cliente, que mira, esto, sabes, me puedes conseguir durante horas laborables, este o esta persona es la que te va a estar atendiendo durante el proyecto, o sea, no soy yo en todo momento, o sea, tengo un equipo que me está apoyando. O sea, hay un montón de cosas que se pueden establecer sí. y, y entonces cuentas claras, mantienen amistades, como dicen, o sea, yo estoy dispuesto a hacerlo con estas condiciones. Si no, pues no, no soy, quizás no soy la diseñadora correcta para tu proyecto, porque this is what I'm willing to do for this amount.
0: ¿Algo más que hayas aprendido de, de esta experiencia que realmente marcó tu futuro como empresaria?
1: Bueno, pues me, nos dimos cuenta lo difícil que son eh, todo lo que es el trabajo residencial y... Eh, residencial, sea apartamento, renovación o, o, o casas nuevas. Sí. O sea, hoy en día, desde que nos unimos, te lo comenté al principio del show, pero nosotros para hacer una casa, primero la tenemos que hacer completa. La arquitectura y diseño de interiores completo from the get-go. No podemos, no hacemos más de una casa a la vez porque es que requieren demasiado tiempo y atención y yo no puedo, o sea, no, no, con, con el, el, la firma que tenemos hoy en día, no hay manera de darle el tiempo y atención que se requiere. A cinco. Pues. Eh, eh, a cinco a la vez, no puede. So, hacemos una casa y como quien dice es casi por amor al arte, porque me encantan las casas y me encanta trabajar con los clientes. Y, o sí, sea, me, si me es algo bien.
0: que a ti te apasiona, pues tienes que por lo menos tener un poquito de eso en tu vida, para parece excitement, ¿no?
1: Exacto, es algo chulo y más bien es, o sea, es una relación bien íntima y uno se lo disfruta, o sea, te conoces a esa persona muy bien y es algo chulo, pero tiene que ser, eh, pues, con, como quien dice, con el cliente escogido, este, sí. el proyecto escogido y, y las... Y las condiciones establecidas sí. eh, para poder hacerlo. Porque si no, aunque uno quiera, no, no voy a poder dar el servicio que quisiera dar. Y entonces uno de los dos no va a resentir la relación y yo, yo no quisiera eso con mis clientes. Ni que ellos se sientan así conmigo.
0: Y me imagino que también uno de los temas que aprendiste era el tema del cash flow. Porque cuando tú llevas dos años mm. sin, sin facturar en un proyecto, aunque tengas proyectos exitosos, se convierte en un problema con tus otros proyectos, con los empleados. Y,
1: sí, ¿no? tío, definitivamente. Te crea una presión súper. Bueno, que afecta a todo, te afecta a todo, porque es que estás como que es, es, estás como en un estado de desesperación. Tengo que decir que también una
0: lección es esa: que, que uno tal vez se pone como un poco neurótico y que te afecta a tu vida personal y todo eso, que también es una, una lección sí. que, que no hacer para no caer en ese estado de ánimo.
1: Definitivo. No, uno se pone un poco tóxico. A mí no me gusta. Eh, <ríe> para mí la vida es bella y estoy bendecida no. y, y quiero estar feliz. O sea, que cualquier cosa que me quite la paz, eh, yo lo pienso, lo pienso muchas veces. Mira,
0: ya llegamos al final del podcast y te agradezco un montón que hayas tenido la confianza de contarnos esta historia porque creo que es algo bien personal. Pero también creo que es algo que le puede ayudar a muchos empresarios. Yo me estuve relacionando con muchas cosas que te pasaron que también a mí me han pasado. En el caso tuyo creo que es más eh, importante porque cuando el nombre de la compañía lleva tu nombre o a lo mejor en ese momento no se llamaba como se llama ahora, pero en el tema de decoración muchas personas esperan que la decoradora o la persona que, hizo el trabajo inicial, sea la que hace el trabajo completo todo el tiempo y pueden que hasta malinterpreten lo, del, lo que mencionaste del equipo. O sea, que también es bien importante lo que dijiste de contratos, el tema de los boundaries, el tema de explicar bien que no eres tú la compañía solamente, que tienes personas que te apoyan y obviamente en un embarazo más todavía. Así que te agradezco mucho Oye, la eh,
1: Perdón que te interrumpa ya, ya. Alberto, pero... El, ese tema, los contratos usualmente, digo, mi contrato lo dice que yo no me puedo hacer responsable por third parties, third party contractors pero el problema es que irrespectivamente que mi contrato lo diga el cliente espera que yo me haga responsable, o sea que no. la, la responsabilidad está ahí anyway, sí. Sí, o sea sí, sí, que sí. O para yo traer un evanista a la mesa, yo tengo que estar bien segura que ese evanista no me va a quedar bien. O sea, me va a quedar tiene el
0: bien. Tiempo, eh, mira, eh. El evanista tiene, en específico, los evanistas uh -huh. tienen tiempo.
1: Correcto.
0: Mira, este, te lo digo yo que todavía estoy esperando una puerta de entrada en mi casa hace como seis meses y está casi por llegar, pero no llega. Que, por eso me reí al principio cuando te hablé del tema. Cristina, gracias por haber participado del podcast. Amigos, recuerden seguirnos a través de las redes sociales, escuchar el podcast en tu plataforma de podcast favorito y si nos estás viendo a través de YouTube dale al botón de la manito del like para que otras personas se beneficien de este contenido eh, y recuerda que va a estar transcrito en nuestro website para que lo puedas leer si así tú lo prefieres. Cristina, gracias por haber participado.
1: Gracias Alberto, un placer. Successful Blunders historias de fracaso que inspiraron el éxito.